0: 1절부터 176절까지 있는데요 1절부터 8절까지만 오늘은 같이 읽도록 하겠습니다 10편 119편 1절로 8절까지 구약성경 890쪽에 있는 말씀입니다 처이였으면한목소리 같이 한번 공독하겠습니다 행위가 온전하여 여호와의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있으며 여호와의 증거들을 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있도다 참으로 그들은 불의를 행하지 아니하고 주의 도를 행하는 도다. 주께서 명령하사 주의 법도를 잘 지키게 하셨나이다. 내 길을 굳게 정하사 주의 윤례를 지키게 하소서. 내가 주의 모든 계명에 주의할 때에는 부끄럽게 아니하리이다. 내가 주의 의로운 판단을 배울 때에는 정직한 마음으로 주께 감사하리이다. 내가 주의 윤례들을 지키오리니 나를 아주 버리지 마옵소서. 아멘. 어, 뭐잘 아시는 것처럼 시편 119편은 성경에서 제일 긴 장으로 되어져 있고요. 반면에 그 앞에 있는 시편 117편은 가장 짧은 장으로 되어져 있습니다. 시편 119편은 총 176절로 되어져 있어서 히브리어 성경 절수로도 176개의 구절로 되어져 있고 그것은 8 개씩 절을 하나의 문단으로 해서 22개의 문장 혹은 시로 연결되어져 있는 시입니다. 그래서 특별히 뭐 한국 시 중에는 그런 시들이 참 많지는 않은데요. 뭐 세계 다른 시들도 잘 쉽지는 않지만 알파벳 시라고 해서요. A, 알파벳, 히브리 알파벳은 이제 22자니까 22자를 A부터 마지막 그래서 그각 단어 첫 알파벳으로 시작해서 8개의 절을 하나의 문장, 문단으로 구성하고 또다시 베타, B로 시작하여 또 8개의 절 그렇게 해서 22개의 알파벳을 총 8개씩 계속 동일한 문단으로 만들어서 시를 작성해 놓은 시입니다. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 정교한 시 얼마나 머리를 많이 썼겠어요? 요즘 가끔 이제 우리가 하는 것들 중에서 삼행시 뭐 이런 거 하잖아요. 뭐 아니면 뭐 런던 제일 장로교회 이런 거 가지고 이제 시를 한번 지어보자 하면 런뭐 쪽을 아, 또 쪽은 좀 이상하네. 그러니까 런던 제일 이게 앞 글자리 이걸로 해가지고 여섯 개의 문장을 만들어서 시를 쓴다 말이죠. 근데 그것만 해도 머리가 얼마나 아픈지 모릅니다. 근데 이건 그 정도가 아니라 스물두 개를 8개의 구절, 계속해서 8개의 음류를 맞추어서 구절을 만들어 22개, 176절이라고 하는 시를 쓴 것이니까요. 굉장히 정교하게 쓰여졌고 굉장히 문학적으로 아름답게 쓰여진 시이기도 합니다. 그러면서 전체의 시가 하나의 주제를 가지고 있어요. 핵심 주제는 뭐냐면 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀이라고 하는 주제를 가지고 10편 119편 한 전체의 시를 우리에게 들려주는데 사실은 119편을 처음부터 끝까지 한번 이렇게 앉으셔서 쭉 읽어보신 경험이 있으신가요? 알기는 잘 아는데 저희가 이걸 전부 처음부터 끝까지 쭉 진득이 앉아서 이렇게 묵상해보기가 참 쉽지 않습니다. 한번 읽어보시면 좀 천천히 묵상하면서 읽으면 10분이 조금 넘게 걸리고요. 뭐 길게는 15분 아무리 빨리 읽어도 한 7, 8분은 걸려야 10편 119편 전체를 한번 읽어볼 수 있습니다 오늘 말씀을 함께 나누고 집에 가셔서 시간을 따로 딱 내셔서 앉아서 10편 119편 1절부터 176절까지 한번 이렇게 쭉 읽어보시는 시간을 가져보시는 것도 참 좋겠다 사실은 10편, 1 1 9편 따로 설교할 것이 별로 없는 10편이기도 해요. 이 문장 안에서 너무 분명하고 명확한 이야기들을 우리에게 들려주어서 그 이야기만 해도 충분합니다. 그럼에도 불구하고 그 119편 전체를 다 우리가 이야기하기는 좀 어렵습니다. 그래서 오늘 함께 나누면서 119편의 말씀들을 한번 생각해보면 좋겠다. 어, 알파벳 C로 되어져 있다고 표현했지만 오늘 우리가 읽었던 10편 119편 1절에서 8절까지만 해도 각 절마다 한 번씩 하나님의 말씀에 대한 표현이 나옵니다. 그리고 쭉 읽으시면서 이렇게 표시를 해가면서 읽어보시면 거의 176절 전체에 거의 한 절에 한 번꼴로 하나님의 말씀에 대한 다양한 표현이 나와요. 각 절마다 하나의 절 안에서 하나님의 말씀에 대한 사모 혹은 소망 혹은 그것을 향한 고백, 간구, 찬양 이것들이 한 절마다 계속 반복되어지는데요 1절부터 9절, 8절까지가 처음 알렙이라고 하는 알파벳 A로 시작되어지는 문장으로 되어져 있는데 그 8절까지 그리고 뒤에 이제 9절까지만 해도 명확하게 하나님의 말씀으로 분류되어져 있는 단어가 7개가 나옵니다. 그리고 22절에 가면 하나가 더 나와서 10편 119편은 하나님의 말씀이라고 하는 표현을 8개, 넓게는 훨씬 더 많기는 한데요. 그러나 명확하게 하나님의 말씀, 율법이라고 하는 단어를 8개의 다양한 표현으로 우리들에게 들려줘요. 그 의미는 어떤 것이냐 하면 이 시인이 하나님의 말씀을 참 사랑하고 그것을 중요하게 생각하고 그 말씀의 다양한 부분에 대해서 묵상하고 있다는 것입니다. 어, 예전에 쓰여진 논문이기는 한데 글이기는 한데요. 어떤 글에 보면 우리 캐나다 북쪽에 있는 이누이트들 옛날에 에스키모라고 불리던 원주민 아, 들은 눈이라고 하는 단어를 100여 가지 단어로 표현했다 그런 얘기들을 하더라고요 그런데 그건 실제는 아니랍니다 실제는 아니고 뭐 많이 잡아야 한 20개 뭐 10, 14개 이 정도쯤 되어진다는데요 음, 어쨌든 자기가 가장 많이 보고 가장 관심이 있는 것에 대해서는 하나의 측면만 보는 것이 아니라 다양한 측면을 볼수 있다는 거죠 그래서 각 나라 혹은 지역에 따라서 어떤 물체, 어떤 상황에 대해서 표현하는 단어들이 되게 풍성하고 많은 것들이 있습니다. 어떤 나라에서는 그냥 전체가 다 뭉뚱그려서 물고기 이렇습니다. 여기서 파는 물고기들은 다 그냥 하얀 물고기 아니면 뭐 다른 물고기잖아요. 그런데 한국에서는 그 하얀 물고기의 종류가 민물, 바닷물, 그중에서도 명태, 동태 뭐 같은 종류도 얼마나 다양한 이름으로 불러요. 왜냐하면 다양한 상태로 먹거든요 다양한 물고기들을 여러 계절에 맞추어서 그때그때마다 잡아서 그때그때마다 조리법을 달리해서 먹으니까 다 이름이 달라요 여기서는 그렇게 다양하게 안 먹으니까 요 생선들 별로 안 먹잖아요 그러니까 그냥 살이 하야면 하얀 물고기 하얀 살 물고기 민물에 살면 민물 물고기 빨간 고기는 그냥 빨간 고기 이렇게 부르더라고요 그냥 그러니까 큰 관심이 없는 거죠. 고기를 좋아하는 사람은 소고기 하나에도 부위마다 이름들이 정말 다양하더군요. 우리는 그냥 소고기 이름문제 하나가 끝나는데 그게 아니고 뭐 이거는 어디고 저건 어디고 요 부분은 어디고 요 부분은 어디고 얼마나 관심이 많은 사람들은 그 하나하나 부위마다 다양한 이름들을 가지고 다양하게 음식 맛이 다르고 어떻게 먹어야 하고 이런 걸 알고 하더라고요. 왜냐하면 거기에 관심이 있으니까 그걸 좋아하고 그 그러니까 거기에 훨씬 더 많은 어, 표현, 많은 이야기들을 가지고 있는 거거든요. 이 시인은 그런 입장에서 하나님의 말씀에 대해서 관심이 많습니다. 하나님의 말씀에 대한 관심이 많기 때문에 그 하나님의 말씀을 다양한 이름으로 불러요. 1절에 보면 하나님의 말씀을 뭐라고 부르냐 하면 율법으로 부릅니다. 행위가 온전하여 호와의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있습니다. 율법이라고 하는 게 가장 기본적으로 하나의 말씀을 선언할 때 쓰이는 단어죠. 토라 이렇게 해서 모세에게 하나님께 서락하신 계명 율법, 말씀. 그러니까 하나님이 이스라엘 백성들에게 방향과 가르침을 주셔서 그 지침대로 살아갈 수 있는 하나님의 백성의 삶의 지침서와 같은 의미로 주어진 것을 율법이라고 표현합니다. 이전에는 그 하나님의 율법을 여호와의 증거라고 하는 단어로 바꾸어서 표현해요. 여호와의 증거를 지키 증거들을 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있다. 그러니까 증거 여호와의 증거라고 하는 단어는 하나님께서 공식적으로 선언해 보여주신 그런 규범과 기준이라고 하는 의미를 갖습니다. 비슷하죠. 그런데 율법은 하나님께서 말씀하신 거라면 증거는 경험 속에 하나님께서 확증해 보여주신 기준들을 의미하는. 3절은, 어, 뭐, 그냥 주의 도라고만 표현되어 있는데요. 어, 4절 보면, 4절에는 다른 이름 법도라고 하는 표현으로 하나의 말씀을 표현합니다. 주께서 명령하사 주의 법도를 잘 지키게 하셨나이다. 뭐, 법도는 이 단어는 사실은 어 시편에만 나오는 히브리어 단어예요. 유일하게 시편에만 나오고 그 의미는 교훈, 훈계. 그런 의미를 갖습니다. 그러니까 그냥 법이라고 하는 측면이 아니고 사람들을 가르치는 교훈과훈계라고 하는 의미로 이 법도라고 하는 히브리어 단어를 씁니다. 6절에는 계명이라는 단어를 써요. 내가 주의 모든 계명을 주의하여 이렇게 표현. 계명은 말 그대로 우리가 십계명 할 때의 느낌 그대로의 표현입니다. 권위 있는 명령, 구체적인 명령 그런 의미로서 계명. 7절에는 판단이라고 하는 단어를 씁니다. 판단이라고 하는 단어는 재판정에서의 언어잖아요. 그러니까 권위 있게 만들어진 그 판례, 하나님께서 재판하시는 그 판례의 원칙이라고 하는 측면에 서 하나님의 말씀을 선언합니다. 구절에서는 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗게 하리까? 주의 말씀만 지킬 따름이니이다. 그러니까 하나님의 말씀이라고 하는 보편적인 단어를 비로소 9절에 가서 우리에게 들려주고 좀 많이 넘어가서 22절에 보면 내가 주의 교훈들을 지켜 싸우니 그렇게 표현하면서 하나님의 말씀을 교훈이라고 하는 단어로 설명합니다 그러니까 하나님의 말씀이 다 비슷비슷한 단어들이기는 하지만 시니까요 각양의 상황과 각양의 모양을 따라서 그 하나님의 말씀을 그 이해에 따라 고백하고 선언하는 그와 같은 표현을 가지고 있단 말이죠. 하나님 말씀에서뿐만 아니라 하나님을 향한 고백도 비슷합니다. 우리가 하나님께 기도할 때 아니면 하나님을 생각할 때 우리가 하나님에 대하여 떠오르는 부분 혹은 이름 혹은 그 말씀에 대하여 우리가 묵상하고 있는 어떠한 부분이 한 가지뿐이라면 우리 아직은 하나님을 다 알지 못하는 거죠. 하나님 말씀, 그러면 무엇이 제일 먼저 떠오르시나요? 성경. 성경, 그러면 뭐, 어떤 느낌? 그러니까 그런 것들이 우리 삶 속에 얼마나 밀접하게 연결되어 있느냐에 따라서 하나님의 말씀을 대하고 그 말씀을 가지고 표현하고 그 말씀을 생각하는 묵상의 다양함이 달라질 수 있을 것이라는 것입니다. 성경 그러면 주일날 그냥 뭐 설교 시간에 잠깐 듣는 말씀 아니면 아, 읽기는 읽어야 되는데 참 읽기 어려운 책뭐 이렇거나 그러나 성경은 그런 것만이 아니라 오늘 이 시인이 표현하는 것처럼 내 삶에 있어서의 지침도 되고 내가 힘겨울 때 위로의 말씀도 되고 또 우리의 길을 인도하는 등불도 되어질 뿐만 아니라 나를 경계해서 그릇된 길로 빠지지 않도록 경고하는 엄한 말씀도 되어지고 소망 가운데 붙잡는 소망의 언어들도 되어지는가 하면 누군가를 위로할 때 위로하는 언어로도 쓸수 있고 또 내가 어떤 자리에서건 그것으로 인해 기뻐하고 감사할 수 있는 제목과 이유도 되는 것이 하나님의 말씀인 것을 봅니다. 이 시인의 고백처럼 저와 여러분들도 하나님 말씀 하나님에 대한 다양한 고백들이 우리 삶속에 있어지길 바랍니다 자주 묵상하고 자주 기억하고 내 삶에 친밀하게 와 계신 하나님을 우리가 붙잡을 때에 비로소 하나님이 더 가까울 수 있어요 어떤 분이 강의하는 중에 그런 얘기를 하시더군요 한국의 아버지들이 40대가 넘어가면 집에 들어와서 자녀들과 하는 얘기가 딱네 마디더라구요. 어, 뭐 아내한테도 하는 얘기가 네 마디고, 아내도 남편한테 하는 단어가 네 마디고, 그래서 이제 더 이상 할 말이 별로 없다고요. 왔나, 밥 먹었나, 잘 지냈니, 자자, 뭐 이런 거. 아이들한테는 공 학교는 잘 갔다 왔냐, 뭐 이런 거. 공부는 잘하니, 컴퓨터는 그만하렴, 가서 자. 이 정도쯤의 단어 말을 많이 안 하는 이유는 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠 그러고 나면 점점 더할 말이 없어지는 거죠 점점 더할 말이 없어지니까 점점 더 어색해지고 더 많은 말들 알아가는 일들이 적어지는 근데 엄마와 딸쯤 되면 좀 다른 것 같아 보이긴 해요 늘 학교 갔다 오면 시시콜콜한 얘기들 엄마랑 하는 딸들이라면 뭐 앉아서 별 얘기 아닌데도 1 시간 2 시간씩을 같이 얘기하고 서로 그 서로가 뭐 많은 것들을 알기도 하고 하나님그 우리 사이는 그 어느 중간쯤에 있나를 한번 생각해 보면 되죠 하나님의 말씀에 대해서 내가 묵상하고 생각할 때 하나님의 말씀에 대해서도 내가 생소하고 어 내가 참 마음에 붙잡고 기도하고 싶은 어떤 문제들이 있는데 성경 말씀을 좀 붙잡고 기도하고 싶은데 떠오르는 말씀이 하나도 없고 성경 안에 분명히 있을 거는 같은데 찾기는 어렵고 혹 그러시지는 않나요? 아니면 아, 아이 말씀 참 내게 은혜가 되고 용기가 되어서 시시때때로 내가 기쁠 때나 힘겨울 때나 방향을 정할 때나 성경에 있는 원칙들과 방향들과 하나님 해주시는 말씀들이 내 기준이 되고 또 길을 인도자가 되어서 그것을 의지해서 매일매일 걸어갈 수 있는 그 걸음을 걷고 있는 기대하기는 저와 여러분들에게 하나님의 말씀을 친밀하기를 원합니다. 그리고 그 하나님이 우리에게 친밀하신 하나님이 되시기를 원합니다. 그런 의미에서 10편 119편은 굉장히 다양한 형태의 문학 형식을 띄고 있는 것을 봅니다. 시기는 하지만요. 119편 앞에 안에 이 10편 전체가 가지고 있는 다양한 형태의 모양들이 다 담겨져 있어요. 가장 기본적으로는 찬양과 애가, 그러니까 시편은 찬양과 애가로 되어져 있습니다. 그러니까 대표적인 애가는 예레미야 애가라고 하는 책이 애가로 가장 대표적이잖아요. 예레미야 어, 애가 3장은 그런 의미에서 알파벳입니다. 그것도 동일하게. 그러니까 애가라고 하는 것은 슬픔의 표현, 하나님을 향하여 내 마음의 괴로움을 토로하는 내용. 그것은 시나 찬양으로 굉장히 중요한 한 어, 요소이기도 합니다. 그래서 10편 안에는 자주 찬양과 애가들이 나오는데 119편 안에는 그두 요소가 함께 포함되어 져 있어요. 뿐만 아니라 119편 안에는 감사의 내용도 있고 하나님 앞에 기도하고 간구하는 내용도 있고 내 죄를 하나님 앞에 고백하는 죄의 고백도 있고요. 그리고 하나님 앞에 신앙으로 고백하는 신앙 고백의 고백도 있습니다. 우리가 읽었던 1절과 2절의 말씀처럼 마치 자먼의 구절처럼, 어, 고백하는 그 지혜의 문구들도 10편, 1 1 9편한테 있습니다. 그러니까 176편, 6절이나 되니까 다양한 형태가 쓰여졌을 수도 있겠지만, 다양한 삶의 형태, 모양을 가지고 다그 앞에서 하나님을 기억하고 하나님의 말씀을 붙잡고 있는 그 모습을 119편은 우리에게 들려줘요. 이유는 단한 가지일 겁니다. 어떤 거냐면 삶의 모든 다양한 상황 속에서 이 시인은 하나님의 말씀을 기억하고 있다는 거죠 우리는 사실은 이 땅을 살아갑니다 이 땅을 살아가는 동안 우리는 다양한 상황 속에 또 다양한 형편 속에 놓여져 있습니다 그렇기 때문에 우리는 그냥 딱 단순하게 하나님은 살아계십니다 하나님은 사랑이십니다 나는 하나님을 의지해서 이 땅을 승리하며 갑니다 아주 어떻게 보면 굉장히 단순한 명제 이거 하나만 붙들고도 그리스도인으로 살수 있습니다 그런데 그 명제 외에도 우리는 만나는 삶의 형태들이 참 다양하단 말이죠 하나님 살아계신 줄 알고 하나님 날 구원하신 줄 알고 그 하나님이 날 사랑하시는 줄 알아도 때로는 사람 관계 때문에 낙심하기도 하고 그것 때문에 잠못잘 슬픔에 놓여지기도 하고 내가 원치 않은 고난 가운데 있어서 힘겨워하고 어려워할 때도 있고 또 뜻하지 않은 길 속에서 어떤 길을 선택해야 할지 몰라 고민하고 방황할 때도 있고요 그러니까 삶의 모습 속에는 다양한 층위들이 있는 거죠 기쁨 즐거움 감사로부터 시작해서 고민 괴로움 고통 슬픔 절망 좌절까지 우리는 다양한 모양의 삶을 이 땅에서 살아갑니다. 그걸 그냥 뭉뚱그려서 그래도 그리스도 이으로잘 살아라. 율법의 말씀처럼 하나님이 거룩하시니 너희도 거룩해라. 하나님의 거룩하심을 닮아서 너희도 선하고 바르게 잘 살아라. 제가 설교 때늘 단순하게 시켜서 얘기하면 성경 말씀 우리에게 뭘 요구한다고요? 하나님을 사랑해라. 그리고 내 이웃을 사랑해라. 하나님의 명령은 이두 말씀에 포함된다. 그런데 이것만으로 사실은 우리가 우리의 삶을 다 고백해 나가기가 어렵습니다. 이것으로 부족하다는 게 아니고요, 감정의 디테일이 필요하다는 거죠. 우리는 기본적으로 이 땅을 살아가면서 다양한 감정과 다양한 상황 속에 있으니까요. 그래서 때로는 하나님 앞에 막 절절하게 통곡하고 슬퍼하면서 울 시간도 가끔 필요하고. 원망하고 막 소리 지르고 분노할 시간도 때로는 필요합니다. 막 기뻐가지고 정신없이 막 즐거워하고 웃을 시간도 필요하고요. 감격에 풍성한 평안 속에서 하루를 그냥 잘 쉬는 시간도 때로는 필요합니다. 분주하게 무거워지는 걸 결정하기 위해서 이게 맞을까 저게 맞을까 막 안달복달 하면서 기도하면서 하나의 님 도심을 구해야 할 때도 있고요. 가만 잠잠히 있으면서 기다려야 할 때도 있는 것이 우리 인생입니다 그 여러 층의 복잡한 그 삶의 층위 속에서 우리는 하나 그리스도인으로 사는 거죠 그층위 속에서 살아계신 하나님 앞에 하나님의 백성으로 살아가는 겁니다 그 하나님의 백성으로 살아가는 그 속에서 하나님께 고백하고 간구하고 감사하고 찬양하고 애통해하며 도우심을 구하고 위로를 받고 그 격려를 나누는 그와 같은 고백들을 10편 119편 우리에게 다 들려주고 있는 거죠 119편을 읽다가 보면 시인의 감정에 같이 동화돼서 참 나도 단호하게 결단하기도 하는가 하면 또 다른 한편으로는 이 시인의 억울함 속에 나도 같이 억울해하지만 그가 붙잡고 놓치지 않는 하나님의 사랑을 나도 붙잡아야겠다 이렇게 다짐하게 되어지기도 합니다. 찬양하는 그 찬양은 10편 119편 안에 간단하게 하나 찾아보면 89절 이하를 한번 보면 이렇게 고백합니다. 10편 119편 89절 여호와여 주의 말씀은 영원히 하늘에 굳게 서 싸우며 주의 성실하심은 대대에 일어나이다. 주께서 땅을 세우셨으므로 땅이 항상 있사오니 천지가 주의 규례들대로 오늘까지 있음은 만물이 주의 종이 된까닭입니다 하나님의 창조주 되심 하나님의 주권자 되심에 대해서 찬양하는 찬양을 10편 119편 89절 이하에 하나님께 올려드리고 있어요 물론 다른 본문에서도 숱한 찬양들을 우리에게 들려줍니다 하나님이 하나님 되시면 참 좋습니다 하나님이신 것이 참으로 기쁩니다 하는 찬양을 올려드리는가 하면 반면에 애통하며 하나님 앞에 그 아픔을 토로하는 내용도 있습니다 25절 말씀을 한번 보시면 25절 같이 한번 봉독해 볼까요 119편 25절 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 밑에 28절 나의 영혼이 눌림으로 말미암아 녹사오니 주의 말씀대로 나를 세우소서 하나의 앞에 탄식합니다 내가 내 영혼이 진 토에 붙어 죽어 있는 것 같아요 또내 영혼이 눌려서 녹아버리는 것 같아 보이기도 합니다 51절에는 교만한 자들이 나를 심히 조롱한다고 얘기하고 143절에서는 환란과 우한이 내게 미쳤다고 고백하기도 합니다 내 형편이 참으로 어렵습니다. 내가 참으로 힘겹습니다고 하는 애통의 말들을 하나님께 올려 드립니다. 그러나 그 애통 뒤에 어떻게 연결되냐 하면 주의 말씀대로 나를 살아나게 해 주십시오. 주의 말씀대로 나를 세워 주십시오. 나는 주의 법도를 떠나지 않겠습니다. 주의 계명은 나의 즐거움이 됩니다. 그렇게 고백하는 고백으로 마무리하려고 해요 내 현실이 그러하지만 하나님의 말씀을 의지해서 제가 다시 살아납니다 그렇게 고백하는 고백을 우리에게 들려줍니다 그래서 다시 이 시인은 하나님 앞에 도우심을 구하면서 간구해요 조금 아까 읽었던 25절 이하의 끝에 가면 30절에 이렇게 고백합니다 내가 성실한 길을 택하고 주의 귀로들을 내 앞에 두어 싸우니 내가 주의 증거들에 매어 달려 싸우니 요호하여 내가 수치를 당하지 말게 하소서. 하나님 제가 그 와중에도 하나님의 말씀을 붙잡습니다. 그러니 하나님 내가 수치를 당하지 말게 해주십시오. 죽은 가운데 놓여 있을지라도 그것으로 넘어지지 않게 해주십시오. 37절을 보면 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서 하나의 앞에 애통해하는 기도를 하고 그 애통한 마음을 토로한 이후에는 항상 하나의 앞에 결단하고 하나님의 도우심을 구하는 간구로 나아가 요 그리고 그 간구에는 그이후에는 하나님을 향하여 그 하나님을 향한 신앙의 고백을 올려 드리는 자리까지 서게 되었습니다. 57절을 보시면 여호와는 나의 분기시시니 나는 주의 말씀을 지키리라 하였나이다. 하나님 앞에서 자기의 신앙 고백을 해요. 하나님은 나의 분기시 되십니다. 그래서 나는 주의 말씀을 지킬 것입니다. 58절은 내가 전심으로 주께 간구하였사오니 주의 말씀대로 내게 은혜를 베풀어 주십시오 그렇게 고백합니다 때로는 그와 같은 간구와 신뢰의 고백 그것이 하나의 앞에 올려질 자기의 믿음의 고백으로 들여지기도 해요 67절 우리가 잘아는 말씀을 시인은 고백합니다 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다 고백하고 이것이 이런 고백으로 연결이 됩니다. 71절 고난다 한 것이 내게 유익이라. 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다. 어쩌면 애통하며 하나님 앞에 기도할 때는 내 현실이 너무 어려워요. 그것 때문에 하나님 참 마음이 어렵습니다. 하나님 내 마음을 알아주십시오. 그러나 제가 이것에서 넘어지진 않겠습니다. 그런데 나중에 그것이 어떤 고백으로 나아간다고요? 아 하나님 내게 이 고통을 주신 것이 이유가 있었군요. 고난당한 것이 차라리 내게 유익이 되었습니다. 그것으로 인하여 내가 하나님 앞에 더 많이 나아가고 하나님 말씀을 더 풍성하게 배우는 기회가 되었습니다. 참 어려운 가운데 있을 때이 말씀들은 참 아프고 힘든, 힘든 말씀이에요. 나는 지금 당장 고난과 힘겨움 때문에 죽겠고 지치는데 성경 말씀은 고난당하는 것이 내게 유익이라 이렇게 말씀하시니까 아 이런 말씀은 참 읽기가 어렵죠. 그러나 이 시인은 왜안 그랬겠습니까? 시인이 앞서 고백했던 것처럼 그를 조롱하는 무리들 그의 영혼이 진토와 같이 녹아져버리는 그와 같은 상황 속에도 놓였다고 얘기하잖아요. 그러니까 그럼에도 불구하고 그는 그... 고난이 유익이 됩니다고 고백할 수 있었습니다 그건 지나온 삶, 지나온 믿음의 길 때문에 할수 있는 고백이기도 하거니와 또 다른 한편으로는 하나님을 붙잡고 신뢰하기 때문에 드릴 수 있는 고백이기도 해요 하나님이 내 하나님이 되시거든요 하나님은 천지를 창조하신 하나님이시라고 아까 고백했잖아요 온 세상을 주관하시고 하늘을 만드시고 땅을 다스리시는 하나님이라고 고백했잖아요 그 하나님 앞에 내가 사랑합니다고 고백했고 하나님 내 길을 인도해 주실 것이라고 믿음의 고백을 했잖아요 그러니까 이 고난도 필경은 내게 유익이 될 것이라고 믿을 수 있는 겁니다 또 다른 한편으로는 믿음의 고백이기도 하지만 소망의 기도이기도 해요 간절한 간구이기도 하고요 저희 여러분들도 그와 같은 자리에 설수 있기를 원합니다 때로는 우리가 이길 수 없는 것과 같은 상황에 놓일 수도 있습니다 삶의 모습들이라는 건참 다양하거든요 서로가 서로에 대해서 그거 그 가지고 뭐 그래 어떤 사람에게는 아무것도 아닌 게 어떤 사람에게는 너무 심각한 문제가 되기도 하고요 어떤 사람에게는 뭐 그냥 용납하고 넘어갈 수 있는 것이 어떤 사람들에게는 도저히 견딜 수 없는 아픔이 되기도 합니다 우리는 서로를 그걸 다 이해할 수 없어요 이해하는 것 자체도 거의 불가능할지 모르고 그러나 하나님 앞에는 우리가 그것을 내려놓을 수 있습니다 그리고 소망 가운데 붙잡고 간구할 수 있습니다 지금 내가 아직은 몰라 그러나 하나님, 하나님 살아계시고 하나님 전능하시니 하나님께서 내게 허락하신 이 상황이 결국은 내게 유익이 되고 결국은 내가 하나님을 알아가는 기회가 될줄 믿습니다. 되게 해 주십시오. 되게 해 주시기를 간절히 원합니다. 그래서 저와 여러분들이 기도가 될때 우리는 이 땅에서 조금은 더 하나님 앞에 가까이 하나님의 말씀을 의지해 살아가는 사람들도 되어질 줄 믿습니다. 그래서 시인은 하나님의 에서 원합니다. 34절 내가 나로 하여금 깨닫게 하여 주소서 내가 주의 법을 준행하며 전심으로 지키리라 44절 내가 주의 율법을 항상 지키리이다 영원히 지키리이다 조금 아까 읽었던 57절 여호하는 나의 분깃이시니 나는 주의 말씀을 지키라 하였나이다 하나의 앞에 서원합니다 난 하나님의 말씀을 지킬 것입니다 저는 10편 119편 말씀 가운데 45절 말씀이 참 의미심장하게 들렸습니다. 내가 주의 법도를 구하여 사오니 자유롭게 걸어갈 것이오며 하나의 말씀을 내가 알게 되면 내가 이땅 가운데에서 자유롭게 내 걸음을 걸을 수 있을 줄 믿습니다. 아니면 내가 그렇게 자유롭게 이 땅을 걸어갑니다고 고백하는 그 고백이 저와 여러분들의 고백이 되었으면 좋겠습니다. 흔들리지 않고 하나님을 알기에 하나님이 어떠신 분이신 줄 알기에 하나님의 말씀이 어떤 줄 알기에 그 하나님의 말씀 안에서 내가 자유롭게 평안하게 이땅의 삶을 살아가겠습니다. 다짐할 수 있는 저와 여러분들이 되어지기를 바랍니다. 10편 기자는 이 고백을 끊임없이 해요. 그러면서 앞쪽에 오늘은 저희가 뭐 뒤쪽 말씀을 잘안 보고 있는데요. 앞쪽에 반복해 등장하는 고백이 나옵니다 그건 뭐냐면 48절 같이 한번 읽어볼까요 또 내가 사랑하는 주의 계명들을 향하여 내 손을 들고 주의 윤례들을 작은 소리로 읍조리이다 하나의 앞에 하나의 말씀을 어 노래하는 시 속에 뭐라고 얘기하냐면 내가 사랑하는 주의 계명 율법을 사랑한다고 표현해 하나님 말씀을 사랑하는데 그그 율법을 향하여 말씀을 향하여 내 손을 들고 주의 윤례들을 작은 소리로 읍조리이다. 무슨 얘기인가요? 이 본문이 계속 반복돼요. 앞에도 그 말씀이 계속해서 나옵니다. 15절 내가 주의 법도들을 작은 소리로 읍조리며 주의 길들에 주의하며 계속해서 이 같은 고백을 하나의 앞에 계속해. 내가 주의 말씀을 작은 소리로 읊조리며. 어떤 게 한다는 걸까요? 말씀을 중얼중얼 읽는다는 걸까요? 암송한다는 걸까요? 이 성경, 개정개혁 사판 이전에 우리 개혁개정판 성경은 이 본문을 이렇게 표현했어요. 또 나의 사랑하는 바 주의 계명에내 손을 들고 주의 윤례를 묵상하리이다 조금은 이해가 쉬운 것 같아 보이긴 해요 하나의 말씀을 내가 깊이 새겨서 또 곱씹고 곱씹고 곱씹어 생각하겠습니다 그런 고백이에요 하나의 말씀을 내가 항상 붙잡고 살겠습니다 그냥 읽고 확 넘어가는 것이 아니고 듣고 싹 지나가는 것이 아니고 법으로 딱 때만 되면 그거 찾아서 이렇게 보고 확인해 보고, 아, 맞아. 이렇게 하고 지나가는 것이 아니라 내 삶의 자리에서 암송하면서 깊이 생각하면서 묵상하면서 읍조리면서 이렇게 하나의 말씀과 함께 삶을 살아가겠습니다. 이스라엘 백성은 상징적으로 그런 행동을 하잖아요. 이스라엘 사람들을 대표적으로 이마에 팔뚝에 하나의 말씀 맥주사 문 설주에 다 해가지고 지나가면서 만지고 만지면서 생각하고 그렇게 하잖아요 형식적인 것이 되었는지 어떤지는 모르겠지만 그만큼 하나의 말씀의 무게를 그들은 그들의 삶 속에서 계속해서 확인해요 우리도 마찬가지입니다 우리도 하나의 말씀을 그와 같이 가까이 하는 게 필요해요 엄숙하게 거룩하게만 모셔둘 것이 아니라 하나의 말씀 우리의 삶 가운데 아주 가까이 있어야 하는 말씀이거든요 그래서 하나님의 말씀은 가장 쉬운 언어로 쓰여졌다고 표현하잖아요 히브리어도 가장 쉬운 언어 헬라어도 여러 헬라어 중에서 가장 서민들이 일상적으로 사용하는 헬라어로 쓰여졌다고요 그러니까 성경 말씀은 정말 어려운 학문의 도구가 되어서요 세상에서 가장 많은 박사 논문이 나온 책이기도 하지만 반면에 학식이 전혀 없는 시골촌부가 읽고 들어도 그 내용을 이해하고 오히려 박사학위 가진 분보다 더 깊은 이해의 고백을 할수 있을 만한 책이 하나의 말씀이기도 해요. 그 하나의 말씀은 우리가 그것을 가까이 하고 우리의 삶에서 붙잡고 묵상하면 할수록 성령의 조명을 따라서 우리 속에 그 말씀을 깨닫게 하고 그 말씀을 알게 하셔서 그 말씀의 깊이 속에 살아갈 수 있도록 해 주신단 말이에요. 그래서 10편 119편의 기자도 그 고백을 하나님께 해요 뒤에 17절 주의 종을 후대하여 살게 하소서 그리하시면 주의 말씀을 지키리이다 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 나는 땅에서 낙은 애가 되었사오니 주의 계명들을 내게서 숨기지 마소서 하나의 말씀을 내 눈을 열어 내 마음을 열어 그 말씀을 보게 해 주십시오 그렇게 고백합니다 하나님께서 우리에게 하나의 말씀을 깨닫게 해주시면 우리는 우리가 알지 못하는 성경의 비밀한 은혜들을 체험하고 그 깊이들을 묵상하며 살아갈 수 있게 되어지는 줄 믿습니다. 20편 119편 이 시인이 고백하고 있는 하나님의 말씀을 묵상하겠습니다. 하는 고백 뒤에는 내가 하나님의 율법을 지켰다 지키겠습니다고 하는 선언 그리고 그 율법이 나의 생명이 되었습니다 그것까지 하는 고백으로 나아갑니다 그리고 저는 119편을 쭉 읽다가 50절 말씀에 참큰 위로를 받습니다 49절 이하부터 한 새로운 알파벳으로 시작되어진 본문인데요 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서 주께서 내게 소망을 가지게 하셨나이다 하나님의 언약, 하나님 그것을 기억해 주십시오. 내가 그 하나님의 약속, 언약, 그것 때문에 소망을 가지게 되었습니다. 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라. 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문입니다. 하나님의 말씀, 그 약속이 내가 고난 중에 나의 위로가 됩니다. 그 말씀이 내가 죽을 것 같은 지경에 나를 살리는 생명의 말씀이 되었습니다. 이 고백이 저와 여러분들의 고백이 되어지기를 원합니다. 우리가 어느 때라도 그 하나의 말씀으로 인하여 위로받고 용기를 얻고 그것으로 인하여 생명을 얻어갈 수 있는 저와 여러분들이 되어지길 바랍니다. 읽었던 금방 그 본문 뒤에 54절은 이렇게 연결이 됩니다. 내가 나그네 된 집에서 주의 윤례들이 나의 노래가 되었나이다. 요하여 내가 밤에 주의 이름을 기억하고 주의 법을 지켰나이다. 나그네 된집 밤 인생의 가장 힘겨운 자리들을 아마 표현하는 시적 표현이겠죠 그 자리에서 주의 이름을 기억하고 주의 법도를 지키고 또 주의 윤례들이 내 유일한 노래가 되었습니다 고백하는 그 고백이 저 여러분들의 고백이 되어서 이땅 살아가는 다양한 삶의 자리에서 하나의 말씀을 기억하고 묵상하고 하나님께 기도하고 간구하면서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님의 말씀은 저희들을 위로하시기도 하고 저희의 소망이 되기도 하시며 또한 저희가 그 말씀을 의지하여 자유하며 살아가게 하시는 그 길과 빛이 되어지기도 하는 것을 고백합니다 하나님 저희가 하나님의 사람 성도로 이 땅에서 그 하나님을 깊이 묵상하고 그 말씀과 가까이 연결되어서 살아가기를 소원합니다. 저의 눈을 여시고 마음을 여셔서 하나님의 말씀을 깨달아 알게 하시고 그 말씀에 가까워 하나님을 향하여 간구하며 기도하고 하나님의 말씀으로 위로 얻고 용기를 얻는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.